0: Bom dia a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Esse, essa temática, pragmatismo espiritual, eu tenho notado na minha vida que ela vem me acompanhando há muitos anos. Acho que desde adolescente, essa, esse entendimento, um tanto quanto objetivo, lógico, pragmático da vida, sem eh, nenhuma particularização exclusiva a essa temática, porque a vida pode ser compreendida sobre diferentes ângulos, ela pode ser vista sobre o paradigma religioso, paradigma científico, paradigma inclusive popular, né? mas eh, eu sempre notei que as minhas ideias buscavam um olhar sobre os objetos, sobre as experiências, um tanto quanto eh, limpo, o mais claro do que era possível pelas ciências, pelo conhecimento em geral. Daí, agora, pouco mais de dois anos, eu comecei a pensar mais especificamente sobre abordar esse assunto, um pragmatismo em relação ao espiritual. Não é um pragmatismo investigativo no sentido de provar alguma coisa, não é um pragmatismo de ver para crer. Este pragmatismo ele advém de uma consciência de ser espírito. Então, o pragmatismo não é para uma prova, uma é, confirmação, porque a consciência de ser espírito ela foi adquirida há muitos anos. Bom, mas é preciso é, fazer com que o outro que não se percebe espírito, que não houve uma queda de luz aqui, daí eu mudei para o 4G e vou continuar falando, tá? por isso que caiu um pouquinho. Então, eu percebo que aquelas pessoas que não têm essa consciência da imortalidade do espírito, a consciência da existência de dimensões espirituais, essas pessoas precisam também de um olhar pragmático. Por que isso? Porque eu notei que o olhar religioso... Ele tem uma proposta sobre a dimensão espiritual. É, essa proposta ela está condicionada a uma ideia é, de salvação moralizadora. Enquadra o indivíduo num sistema psíquico, num modo de pensar é, restrito. A coisa não é mostrada como ela é, mas sim segundo uma proposta, uma proposição é, considerada... É, certa é, contra algo que é considerado um errado, uma espécie de dialética entre o bem e o mal. E é possível enxergar a dimensão espiritual, o espírito como ele é, independentemente do bem e do mal, de uma classificação moral ou de um julgamento moral. Não que isso não seja necessário para um comportamento, para uma ética, mas é preciso que a coisa o ente, o objeto, a experiência, seja vista livremente. É como se alguém perguntasse a você, diante de um copo, e lhe perguntasse o que é isso. Um copo, é, digamos, de, de vidro. E você soubesse que aquilo é um copo de vidro, então você diria, isto é um copo de vidro. Só que o olhar da pessoa que lhe pergunta o que é isso... É para que serve. Então, quando você diz é um copo de vidro, a pessoa esperava que você dissesse: é um copo de vidro que serve para beber água. O outro diria: é um copo de vidro que pode estar sujo. O outro diria: é um copo de vidro que pode se quebrar. Cada um teria uma qualidade a ser adicionada ao objeto em si. E o pragmatismo não é aquela proposta de qualificar o objeto, mas de identificar o objeto como ele é. É uma proposta ousada, creio eu. É difícil você retirar da mente as matrizes que geram o saber, que fazem com que o ser humano aprenda sobre as coisas. É difícil você retirar essa, esse entendimento. Mas é uma proposta, é uma ideia. Por exemplo, se você vai estudar o espírito, o ente chamado espírito, que eu considero a pessoa humana, não a pessoa no mundo, mas a pessoa na sua essência, o espírito, se você for estudar a moda religiosa, você vai ter é, definições como alma, que é algo muito genérico. Se você for estudar a moda científica, vai dizer não tenho elementos probatórios. Ou, elemento, ou evidências. Se você for estudar, no, pelo gosto popular, algo empírico sobre o espírito, você vai, ver, vai, vai ouvir muitos relatos sobre o que é espírito. A proposta do livro, ou da ideia pragmática, é você atingir a ideia do que é o espírito sem essas qualificações, sem esses vieses. E, e muitos outros temas eu discuto, como o morrer, só para ilustrar o que é o morrer, um fenômeno biológico, a mudança é, de um corpo que se degenera, que não funciona. É basicamente isso. Só que a morte ela é tratada sobre diferentes ângulos, sobretudo teleologicamente, sobretudo sobre o destino, sobretudo sobre a moral, sobre a, a, como está essa consciência após a morte e não sobre o fenômeno em si, então a ideia do pragmatismo espiritual é essa, é de conseguir levar as pessoas a distensionar os temas, porque eles são tensionados pelas, pelos vieses, se você vai estudar a reencarnação, um fenômeno biológico, o espírito entra no corpo, e tem uma série de, de características, de, de aspectos que envolvem esta relação, só que alguém vai dizer, voltou para pagar, voltou para resgatar, voltou porque fez alguma coisa de errado. Então, a ideia da reencarnação não é o que ela é, mas sim a sua função, segundo uma, é, uma, um sistema é, místico, religioso, nada contra os sistemas mas eles desviam a percepção do objeto em si para a sua função segundo um sistema. E o pragmatismo espiritual, minha proposta no livro, é exatamente mostrar um espiritual sem esses sistemas, vendo a coisa como ela é e depois, se for possível, criar-se um sistema a partir do que ela é. Quer dizer, seria como que... É, você conseguir, é, digamos assim, um, um método indutivo, você chegar a uma conclusão a partir de evidências, a partir de dados, a partir de informações. Bom, mas o que a gente observa é diferente. Há o sistema, o sistema é apresentado, e os objetos, as experiências, é, as realidades apresentadas estão em função desse sistema. E a minha ideia é não criar um sistema, é, é qualificar no sentido de identificar o que é isto, sem que se necessite é, enquadrar o que está se vendo dentro de um sistema. Por exemplo, o espiritismo é um sistema, é um modo de enxergar o espiritual. A proposta do pragmatismo não é provar que o espiritismo está certo, não é enquadrar o fenômeno, o objeto, seja o fenômeno mediúnico, seja uma aparição, seja uma lembrança de vidas passadas no sistema espírita. Porque essa não é a proposta. Não que o sistema esteja equivocado, mas ele induz a um modo de percepção. E a ideia do pragmatismo é você conseguir enxergar o objeto. Agora eu sei o que é. Vamos ver se é possível um sistema. Não enquadrar em qualquer um deles. Mas ver se é possível, a partir de uma visão pra pragmática, se ter uma ideia diferente do para que existe aquela experiência, aquele fenômeno, aquele objeto, aquela essência. Então, essa é a proposta do pragmatismo espiritual. É, é um trabalho, eu diria, que a minha visão é uma visão é, básica. Eu não me aprofundei, em todos os temas. O livro tem duzentas e poucas páginas. É um manualzinho básico de como você entender o que é o espírito, o que é o morrer, o que é a matéria, o que é a mente, o que é a dimensão espiritual, o que é reencarnar, o que é a mediunidade, o que é obsessão espiritual, o que é energia de cura, o que são, o que é o destino, as predisposições, o que é principalmente uma ascese ou uma elevação espiritual ou uma ascensão espiritual ou uma evolução não mística, não mística, fora dos sistemas. Como é que o espírito evolui fora dos sistemas? Não a moda católica, a moda científica, a moda religiosa, do espírita ou do candomblé, de qualquer sistema, mas como é que a gente pode evoluir sem olhar para o lado místico, científico ou qualquer outro sistema. Olhar a evolução de fora. Então, essa é a proposta do pragmatismo espiritual. E o termo pragmatismo espiritual, essa junção, parece um paradoxo. né? Um paradoxo. Como assim? Como a espiritualidade pode ser algo pragmático? E é exatamente essa a ideia. Né? É você quebrar um pouco... As, as, a, a, os conceitos de espiritual como se ele fosse contrário ao material, como se fossem opostos. Não são opostos, são diferentes. O pragmatismo quer dizer o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro, e não isto é oposto a isso ou a aquilo, sem criar um sistema prévio, né? uma ideia preconcebida sobre o que se vê até o próprio ser humano, como, como nós nos vemos. Em geral, nós nos vemos segundo critérios religiosos, de bem e mal. Ah, eu sou uma pessoa boa. Ah, eu não sou uma pessoa boa. Ah, eu sou uma pessoa do bem. Ou eu não sou uma pessoa do bem. Ah, quando eu morrer, eu vou para um lugar bom. Ou eu não vou para um lugar bom. Ou talvez eu não vá para um lugar bom. Então, essa é a forma como o ser humano se vê sempre dentro de um sistema e Sem contrariar nenhum sistema, sem dizer que não é verdade que é assim, a, o pragmatismo espiritual é você tentar enxergar sem enquadrar em nenhum sistema, sem analisar os sistemas. Eu não preciso analisar o sistema religioso católico, o sistema religioso espírita, o sistema científico, o sistema de tal ou qual conhecimento. Não, eu não preciso analisar isso. Se eu quero enxergar o objeto, eu sei nada disso. Será possível? É um desafio. O livro ele, ele tem um, uma proposta inicial. Não é para provar absolutamente nada, mas é para oferecer essa possibilidade de entendimento de algo, que é a vida, que é a matéria, que é o espírito, de uma forma diga assim, diria mais clara, né? é, sem as influências é, de todas as escolas do conhecimento humano, é, científico, religioso, empírico, filosófico, não tem nenhuma filosofia permeando esse entendimento. Não há uma filosofia. Eu não me enquadrei numa visão kantiana, numa visão nitiana numa visão... Schopenhaueriana, nada disso. Eu não enquadrei, não não olhei por nenhum desses sistemas. Tentei, não sei se consegui é, não aplicar uma filosofia à percepção da coisa em si. É, também não me ative a discutir é, psicologicamente os, os fenômenos que eu analisei. Não é um ensaio filosófico, não é um ensaio científico, não é um ensaio religioso, não é um ensaio psicológico. É apenas a tentativa de descrever a partir de um espírito, que sou eu, um espírito enxergando a realidade, enxergando a si mesmo, enxergando o espírito. Então, essa é a ideia do pragmatismo espiritual. Eu espero que vocês se apropriem. Esse livro já está em revisão, ele deve ser lançado fevereiro provavelmente janeiro fevereiro né a ideia é no máximo em fevereiro vamos ver se é possível até lá a editora me entregar o livro eu creio que eu gostaria que vocês tivessem uma percepção desse pensamento pragmático sobre as coisas né sem querer estabelecer verdades mas sim apenas um olhar é só um olhar não tem não é maior, não é um olhar maior do que o da ciência ou da filosofia, não é um olhar maior do que o da religião, é um olhar pessoal. É a fala de um espírito sobre o espírito, é a fala de um espírito que sou eu sobre a vida, sobre a dimensão espiritual. Então, essa é a proposta, espero que vocês aproveitem. Quando o livro for saindo até lá, em várias oportunidades, eu vou falar sobre esse tema, porque ele é o último tema que eu tenho escrito. É, e ele vem já de um livro que eu escrevi chamado O Voo do Espírito. Eu já trato dessa questão do pragmatismo espiritual. O tema não é novo dentro de mim, ele deve ter dois anos mais consistentemente para escrever, mas eu comecei a ter essas ideias lá na adolescência. Portanto, tem 50 anos que esse tema permeia a minha consciência e hoje, esse ano de 2022, eu comecei a escrever mais especificamente. Vamos ver se vocês gostam, vão gostar do tema. Tá bom? E, então, Afonso eu estou à disposição para perguntas.
1: Muito obrigado, pelo é enriquecedor o preâmbulo dessa conversa de hoje. É... Eu, então, vou partilhar aqui a estrutura né, que a gente tinha organizado, partilhar com o público, a estrutura dessa conversa, como que a gente ia falar. A gente tem um slidezinho, é, uma organização de tema geral. E, no final, nós vamos é, abrir também para perguntas do público. Então, à medida que a gente for conversando aqui, vocês que estão acompanhando pelo Instagram, vocês que estão acompanhando pelo YouTube, coloquem suas perguntas. Nós estamos coletando essas perguntas e vamos disponibilizar um tempo no final para colocarmos essas perguntas aqui para a Lenal e falarmos um pouco sobre o tema e responder as perguntas de vocês. Então agora vamos partilhar aqui o slide que nós temos, só para contextualizar essa apresentação. E temos aqui a estrutura geral no slide seguinte, no próximo slide, que é a estrutura geral dessa conversa. Nós já tivemos nossa abertura inicial, nossas considerações iniciais, e vamos falar sobre esse tema do ponto de vista do pragmatismo, do pragmatismo, a morte e renovação, pragmatismo e os fenômenos mediúnicos, pragmatismo do espírito. Dentro, vamos assim um pouco esses temas aqui ao longo dessa dessa conversa, dessa desse tempo que temos aqui, vamos abrir para as perguntas e vamos encerrar. Então, vamos passar então agora para o nosso primeiro tema, Adenauer, pragmatismo, de forma geral, mas antes de entrarmos aqui, Adenauer, enquanto você falava, eu pensava no, na sua fala e sem querer incorrer no erro de colocar a ideia num um sistema, mas já incorrendo nesse erro, eu lembrava da psicologia, é, de algumas escolas psicológicas que nos apresentam, em geral, oito faculdades, oito funções psíquicas, em geral, principalmente a linha Junguiana. E eu lembrava que nos trabalhos, de, nos trabalhos dessa linha... É, é colocado, apresentava essa ideia, é apresentado esse conceito de dois pontos de vista, que há funções que são perceptivas e funções aperceptivas. As funções perceptivas atribuem sempre um juízo de valor moral ou lógico à realidade, e as funções aperceptivas enxergam a realidade como ela é, de acordo com as possibilidades, ou se relacionam com ela. E eu pensava, enquanto você falava, e essa seria minha pergunta inicial, que é, nós vivemos um momento histórico, um longo período histórico, em que uma função, digamos assim, religiosa, coordenava a sociedade em geral, direcionando a visão geral da sociedade. Mudamos, transitamos para uma visão em que a científica, que é uma visão lógica, que coordena a visão geral, digamos assim, da sociedade. Carece, então, em termos, em termos sociais, macroscópico, o desenvolvimento, o trabalhar de uma visão aperceptiva para a realidade? seria Isso estaria relacionado com o desenvolvimento dessa visão pragmatismo que você falou aqui no início?
0: Veja, eu concordo que houve uma transição, quer dizer, está havendo ainda, mas ela, come, ela começou com o iluminismo, essa transição entre uma visão mais teológica da vida para uma visão mais racional, iluminista, mais científica e mais pragmática sob um certo ponto de vista. Mas eu entendo que isso é, vai se modificar, nós não vamos permanecer nessa visão racional. É, o espírito não é a razão, necessariamente não é a razão. O espírito está além da razão, está além é, da teologia, está além é, do sentimento, é, está além de qualquer é, qualidade de percepção da realidade, está além. E isso é um processo de evolução nós vamos sair desse iluminismo e vamos penetrar numa outra onda, numa outra fase. E eu creio que o primeiro sinal dessa outra fase é a internet, a internet, a cibernética, os locos não biológicos, isso tá, o metaverso, isso tudo está modificando as percepções humanas quanto à realidade. Bom, então... É, nós iniciamos essa transição, ela pode estar se diluindo numa outra transição, que é para uma realidade muito próxima da espiritual. Né? Acho que a, a percepção que a gente nota ela é apenas uma evolução da percepção. Né? É como se a intuição nascesse da sensação. É como se o pensamento ele surgisse do sentimento, é como, ou da emoção, né? Então, é como se isso estivesse num processo de amadurecimento para novas formas de percepção. A mente está estruturando novas formas de percepção, não apenas a sensação, a intuição, o, o sentimento e é, o pensamento, como, como dizia Jung, nem as quatro outras funções endoperceptivas, né? Acho que nós vamos evoluir. Cada vez mais o espírito está assumindo o personagem, cada vez mais o espírito está tendo liberdade de se expressar para além do cérebro, para além da mente. Eu não sei onde isso, onde vamos chegar, mas que nós estamos vivendo uma transição, estamos. E essa transição ela vai ser muito mais rápida do que o, o tempo Místico e do que o tempo do iluminismo. Isso é muito mais rápida né a velocidade o domínio do tempo tem sido muito maior por parte do espírito Eu não tenho ideia de o que o que que vem pela frente nos próximos 100 anos, 200 anos, 300 anos mas certamente nós não enxerga, enxergaremos a realidade é, pelo pelos sentidos apenas. É, hoje, só para ilustrar, é, Edelfonso, só para ilustrar, eu começo o livro falando de realidade. O que é realidade? O que é que eu enxergo? Cores, é, seres vivos, objetos? O que, é que eu enxergo, se não, a partir de um instrumento de percepção? O que, que eu enxergo, senão a partir é, de frequências de luzes? Então, o que é a coisa em si? O que, que eu chamo de realidade? eu é, é, Para efeito comportamental, eu tenho que chamar de realidade o que eu pego, vejo, sinto, ouço ou degusto. O que é aquilo que é convencionalmente realidade. Mas é óbvio para mim que isto é um modo de enxergar. Eu já concebo que realidade é na é aquilo que eu sou metamorfoseado em coisas, em situações. Então eu já concebo realidade como uma parte de mim e que cada indivíduo tem a sua realidade. Então eu já já saí das funções psíquicas é, tradicionalmente consideradas por Jung. Eu já considero a realidade parte de mim, porque as coisas são como eu as vejo e como com elas eu me relaciono. Os objetos não são, é, digamos assim, fixos, eles estão sujeitos ao sujeito que os vê. Então, eu já começo colocando que realidade é parte de mim. Não é possível dissociar a realidade de sujeito. O eu e o objeto estão imbricados, estão ali é, intensamente conectados, um, um depende do outro. Há uma relação de dupla identidade. Né? Eu só existo se você existir, porque, se eu não tiver um referencial, eu não me vejo. Então, eu começo discutindo o conceito de realidade como algo que deve ser redefinido a partir do próprio sujeito. Eu é que defino o que é realidade. Aí está o entendimento, então, do que é a chamada loucura, se não uma percepção diferenciada de realidade. Então, o que é a realidade para aquele indivíduo considerado portador de um transtorno psíquico grave Então, é, essas funções elas vão se modificar. Elas não serão as mesmas, não têm sido as mesmas. Okay? Espero ter respondido a sua pergunta. Sim,
1: é. Sim, obrigado, Daniel. Enquanto você falava, eu também continuava pensando, e vejo então que essa visão, essa proposta pragmática, diante dessas ideias que você falou, minha percepção é que é uma é uma, é uma visão dinâmica, não uma visão que se estabelece em um ponto e se fixa aquele ponto, aquela perspectiva. Ela sim, usa sim. Desde todas as perspectivas que nós tivemos e vai além
0: com dinamismo constante, seria isso? Sim, sim, com certeza é totalmente dinâmico. E se você observa pela visão possível da vida, das coisas, da natureza, dos objetos, dos fenômenos do universo, tudo está em movimento. Tudo está em vibração. Aí eu entro no livro com o conceito de matéria, a partir do conceito de cordas, e não de átomos, oriundas de vibrações. Então, tudo é movimento, nada está estático. Então, os conceitos não podem ser estáticos. Não, nós não podemos ter o mesmo conceito de uma coisa hoje e o um mesmo fenômeno que tínhamos há 200, 500, mil 2.000, 5.000 anos atrás. O espírito evolui e tudo se modifica. Então, os conceitos não podem ser os mesmos. Seria um fundamentalismo absurdo você imaginar... Qualquer coisa parada no universo, qualquer coisa estática e qualquer visão da realidade ela é provisória. A ciência é provisória, até a ciência é provisória. A ciência é imprecisão, óbvio. Então, a visão pragmática é uma visão dinâmica, porque tudo é dinâmico, porque a realidade obedece o sujeito. Se a realidade obedece o sujeito e o sujeito sempre evolui, a, a percepção da realidade é a dinâmica também.
1: Outra coisa que eu acho muito interessante, Renan, dentro dessa dessa conversa, é que você põe a realidade como uma manifestação, a realidade que o sujeito encontra é manifestação dele próprio. E é essa sinergia entre o sujeito e a realidade. E essa visão pragmática, ao observar essa realidade, é, uma, é um mecanismo, uma ferramenta para nos observarmos também.
0: Seria isso? É, agora, a realidade, ela não é só o que eu sou. Eu afirmo isso é, trazendo reticências. Há uma estrutura amorfa no sentido de estar disponível ao espírito para modelá-la. Ela é dinâmica também. A matéria é algo dinâmico, mas a matéria está a serviço da modelagem do espírito. Então, a realidade ela é material ela é extra-espírito. Há uma condição extra-espírito, há algo que não é o espírito. E esse algo que não é o espírito, ao mesmo tempo que ele molda essa realidade com esse elemento, que não é ele, ele também se enxerga nessa modelagem. Ele precisa dessa modelagem ou desse elemento a ser modelado para se perceber. Então, não é que ela seja totalmente Ele. O modo de enxergá-la é Ele, é dele. Mas ela é algo distinto dele. Esse, isso é um paradoxo para mim: existir dois elementos no universo e um terceiro, chamado Deus, é totalmente paradoxal. A visão de unidade prevalece na minha mente sobre a visão de dualidade. Mas eu só alcanço até aí enxergar que há um elemento material diferenciado do espírito que serve ao espírito para que ele se perceba. Eu só me percebo a partir desse outro elemento. Em dado momento, eu começo a me enxergar na realidade. Então, ela não é só você ela também tem um elemento que não é você, que não é o outro. O outro vai formar essa dualidade com a matéria. Cada um forma a sua dualidade com esse elemento é, que se submete a ser modelado pelo espírito. Cada um modela do seu jeito e isso não entra em choque porque há uma, é, uma visão pessoal e que ela se entrelaça com as dos outros, é, não é possível dissociá-la. Então, é, a realidade, realidade para mim, é isso. Agora, tem outro detalhe que eu quero acrescentar, sobre a sua fala. É que, por enquanto, eu aplico esse conceito psicológico sobre realidade. Por enquanto, porque eu não tenho outro. Ao invés de dizer que a realidade está lá e eu aqui, ao invés de colocar que, pragmaticamente, existe algo fora de mim que eu enxergo segundo o modo de ser, eu entro por uma, um viés psicológico, declaradamente psicológico no livro, nesse ponto em que a realidade que eu vejo, ela, eu preciso dela para moldá-la e me enxergar. Então, esse moldá-la e me enxergar é um fenômeno psicológico. Eu preciso, eu preciso que o meu eu, que é a minha mente, se perceba a partir desse molde. Então, há um viés psicológico nessa definição de realidade e que é possível enxergar logo no primeiro capítulo do livro. Obrigado, Alenal.
1: É, aproveitando aqui só essa parte, para lembrar que a, hoje à tarde tem formatura, né, do ciclo 10 e amanhã de manhã tem um café filosófico. Ou seja, quem tiver dúvida, vai, pensem, levem para o dia para refletir. À tarde, podem voltar, vou colocar perguntas se houver oportunidade, mas à tarde, Adenauer vai voltar a falar sobre outros temas, no Café Filosófico vai voltar a falar sobre outros temas, o fim de semana tem muitos eventos por aí, e as ideias aqui, queira ou não queira, vão ser ditas em outros eventos, vocês podem acompanhar. E aí, Adenauer, vamos continuar então com nossa conversa, é, voltando para os slides, só para aquele tema inicial, que era essa visão, a visão pragmática, a visão religiosa e a visão espiritualista. Eu queria que você é, ouvi a gente falasse um pouco aqui, Renan, sobre essas visões, é, porque você fala pragmatismo espiritual. É, você já falou também sobre a visão religiosa, isso já foi dito no início, você já falou também sobre... Mas só para a gente contextualizar aqui esses três tipos de visões
0: e depois a gente vai para o outro ponto, vamos falar sobre isso aí. Eu acrescentaria aí as duas visões. A visão científica, racional, observacional é, e a visão empírica da vida, né? como cinco diferentes visões. A pragmática estaria diferenciada de cada uma delas, como cada uma delas se diferencia. Bom, então, há uma visão empírica da vida. Há uma visão, digamos, básica, é, fundamentada na coisa em si, na experiência direta, é, nas sensações, nos resultados que isso provoca no comportamento humano, no, na, no prazer humano. Então, há uma visão empírica da vida, dissociada da, da visão religiosa, que geralmente coopta a visão empírica da vida. Bom, então, há uma visão religiosa que eu já falei, que ela é teleológica, que ela visa objetivos morais, né? o aperfeiçoamento da alma, do espírito, o encontro com um ser sagrado, divinizado, etc. Então, há uma visão religiosa. Há uma visão espiritualista. Interessante esse termo, quando Allan Kardec criou o Espiritismo, ele dizia que era uma filosofia espiritualista. Porque o espiritualismo ele é um conceito abrangente sobre a realidade. O espiritualismo afirma que há algo além da matéria, há algo superior à matéria. E esse, isso é o espiritualismo. Só que esse algo superior o espiritualismo ele é tão genérico que ele chega a ser tão abstrato que ele chega a ser um nada, porque é apenas uma ideia abstrata ou sublimada do que é o espiritual, sem que se tenha uma consciência concreta do que é. Quando, por exemplo, uma religião diz que após a morte você volta para o todo, isso é uma afirmação pura e simples, isso é um conceito, isso é uma ideia mas ela não é concreta. Ela não apresenta dados consistentes para que isso seja, de fato, considerado uma realidade. Ela é uma crença. Como, de regra, o sistema religioso é um sistema de crenças. A fé é um sistema de crenças. Então, é, há uma visão religiosa que, no meu entender, dificulta uma percepção pragmática das coisas. O espiritualismo, então, ele... Diz que há, mas não diz como é esse há. Né? Bom, e tem a visão científica, racional, baseada na experimentação, na observação, na repetição de fenômenos, na busca de enunciados, na busca de é, axiomas. Então, isso é a visão científica. Uma visão considerada pragmática, mas eu não a considero pragmática. Eu a considero é uma visão necessária para os macro-fenômenos, necessárias para o funcionamento da vida, para o aperfeiçoamento do saber humano, para uma visão é, digamos assim, mais clara das coisas, mas não tão claras, porque há uma nomenclatura é, definida, há um modo de, de pensar característico que exclui outras possibilidades de percepção. Aí vem a visão pragmática. A visão pragmática. Tentar retirar o olhar empírico, o olhar espiritualista, o olhar religioso, o olhar científico e tentar captar a coisa como ela é. Desafio que eu considero incomensurável e eu não tenho a pretensão de dizer eu encontrei esse modo, Eu tô Estou vendendo agora o que eu já encontrei, um modo pragmático de enxergar a vida. Eu, eu defino o que é e tento levar essa definição de pragmatismo espiritual para observar certos fenômenos que só têm sido analisados é, pelo olhar religioso, pelo olhar espiritualista, pelo olhar empírico, pelo olhar científico, e está faltando alguém que disse olha, eu entendo tudo isso, mas deixa eu pensar, deixa eu tentar enxergar, sem usar as suas ferramentas, então esse é o pragmatismo espiritual.
1: Andinó, é, duas questões. Uma inicial: é, ah. quando você fala ali, a revisão religiosa, ela a revisão científica, de certa forma, copiou a visão pragmática. Hoje em dia, quando se fala em pragmatismo, muitas vezes é, induz a fala sobre ciência, o que há é uma distinção. E eu. É, é, o que, que você tem feito até aqui, né? distinção entre a visão científica e a pragmática, embora, em forma geral, há uma co cooptação assim, é, da visão científica e da visão pragmática.
0: Da mesma Não, forma, o eu, eu, eu disse, seu eu o que eu, corre, eu disse, foi o seguinte: a visão religiosa uhum. a visão religiosa, ela cooptou a visão empírica, a visão popular. A visão do indivíduo que não tinha nenhum sistema e lidava com as coisas como eram, elas são. Está chovendo, eu vou me abrigar. Tá? Eu vou me, não quero me molhar. Algo simplesmente prático. E aí vem a religião e diz a chuva vem de Deus. Se mole, agradeça. Vem a ciência e diz ó, é possível você controlar isso. É possível você usar um guarda-chuva, é possível você molhar em certas áreas, é possível você fazer um reservatório. Então, a visão religiosa cooptou a religião empírica e a, religião, a visão é, científica trouxe algo mais compreensível em relação ao mesmo fenômeno, é, reduzindo a visão religiosa. Observe que essa visão religiosa ela vem é, reduzindo o olhar do, do cidadão sobre a vida, as ordenações sacerdotais caíram, as igrejas estão vazias, os templos não têm a mesma frequência, independentemente de pandemia. As ideias estão caminhando para uma, um modelo científico, mas que eu não considero pragmático. O pragmático, para mim, está acima do científico, considerando que o científico ele tem um limite, ele chega até um patamar. Então, foi isso que eu quis dizer
1: era aí que eu queria que a nessa pergunta não, a ciência, ela talvez antes de iniciar uma visão científica ela precisaria de uma visão pragmática para poder gerar massa crítica sobre
0: o que ela viria a estudar no futuro seria é, eu não, não seria isso para mim, porque uhum. ciência é algo já definido como é, uhum. tem protocolos se tem protocolos tem padrões se tem protocolos, estabelece limites. A partir daqui, não pode. O protocolo científico define. Ele é, tem limites. E o pragmatismo, não. Não, eu não vou estabelecer protocolos. Eu vou tentar enxergar sem protocolos. Sem os limites. Porque a proposta científica é uma proposta de prova, é uma proposta de repetição, de definição válida universalmente. Isso é ciência. Então, a ciência já define que é assim. Isso é válido, isso é oportuno, isso é necessário, a ciência é necessária. Tá? Bom, mas eu entendo que é possível enxergar o fenômeno além da ciência, independentemente da ciência, não para negá-la, não para negar a ciência, nem para negar o conhecimento religioso, nem o empírico, nem o espiritualista, é para tentar chegar o mais próximo possível de algo real. Vamos dizer que seja uma ideia kantiana. O que é que Kant queria? Crítica da razão pura. Ele queria retirar da razão todo tipo de influência. É mais ou menos isso para o espiritual crítica do espiritual puro ou do espiritual. Como é que nós podemos enxergar a morte fora do sistema científico, religioso, empírico? Como é que nós podemos enxergar a reencarnação também fora desses sistemas? Então, o pragmatismo ele vai além do científico. Eu diria que a fase que a mente humana vive hoje é a fase científica, racional, perdendo espaço para o psicológico. E nós vamos partir para uma outra fase, que seria o pragmatismo espiritual. Sem nenhuma pretensão minha de ser arauto disso. Né? Não é que eu estou pregando uma, uma religião nova, um conhecimento novo. Isso é um olhar. É um olharzinho particular de um espírito sobre as coisas. Entende?
1: Entendo. Entendo, Leonardo. É, e aí, como é que... Diante dessa conversa que a gente tem tido, é, a gente nota então que essa visão, essas visões que a gente carrega, sem esse dinamismo, elas podem direcionar a trajetória do ser e como ele se posiciona perante a vida.
0: E elas como direcionam. se. Elas direcionam.
1: direciona? E como é que seria.
0: Ah. Olha olhe o exemplo. Um exemplo claro para mim. É, nós nos direcionamos de acordo com as nossas crenças, nós nos direcionamos de acordo com as nossas visões de mundo. A nossa visão de mundo nos direciona. Vou dar um exemplo ontem. Eu não sou muito chegado a futebol. Aprecio, acho bonito uma jogada, tal, mas não fico ali é, entre a vida e a morte, movido pelo ganhar e triste pelo perder. Então, o Brasil não se classificou. Eu não estou preocupado com isso, isso não não mexe comigo. Com todo respeito ao torcedor, com todo respeito, mas eu, como outros, considero perder ou ganhar experiências da vida, porque o, o meu ganhar não está estimulado, não está projetado na vitória de alguém, seja de um grupo seja de uma pessoa então a visão que eu tenho do futebol não modifica a minha trajetória mas o torcedor lá que apostava, que estava emocionado, o coração saindo pela boca, a pressão lá em cima perde, ele entra em depressão a visão dele a respeito do assunto muda a trajetória dele isso é um exemplo simples. Tudo na vida é assim. A sua visão de mundo vai direcionar seu destino. E aí eu vejo, Delfonso, milhões de pessoas no mundo, para não dizer bilhões, com a mente direcionada para uma visão de continuidade, de não continuidade, ou uma visão de continuidade da vida segundo um modelo religioso, que eu penso assim, poxa, Quanto tempo desperdiçado? Quando é que essa consciência vai acordar e dizer, aí, eu é que tenho que dizer qual é o meu futuro? E não, me enquadrar num sistema. Então, a, a, minha, é, a minha intenção é reduzir danos. É reduzir danos. Oh, você não tem essa visão? Passa para essa, essa outra, para ver se é melhor para ver se você é, contribui melhor para a sociedade, contribui melhor para a sua evolução, vamos ver. Então, é, 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 lamento, eu lamento que as pessoas permaneçam em visões equivocadas da vida. Né?
1: Entendi, E essa proposta pragmática seria uma, justamente quebrar essa, não digamos quebrar, mas transitar para essa nova, uma visão que liberte mais.
0: Exato. E para uma outra narrativa, vamos tentar essa outra narrativa, porque tem muitas narrativas sobre a vida e sobre tudo, né? É, e aí as pessoas se limitam por causa de uma visão é, enviesada, limitada, exclusiva de uma de um sistema, né? Precisávamos abrir um pouco mais. Precisamos de uma outra narrativa. Né?
1: É interessante o exemplo que você deu, não, é que a gente vê até o pão assim. A... A intensidade que uma visão pode até reunir um grupo de milhares de pessoas em um dia sobre aquela visão.
0: O quão, é, o quão poderoso é essa a capacidade de uma visão? Exatamente. Então, a pessoa me perguntou, Adelão, você vai ver o jogo aonde? jogo? Não. Mas tem um jogo, sim, mas... Não quer dizer que eu tenha que ver em algum lugar, né? Então, não vi, eu não assisti, mas depois eu vi o gol lá do Neymar, que eu gostei, achei bonito. Só isso, eu acho bonito o esporte. Mas sou capaz de vibrar por qualquer outro jogador de qualquer outro time. Basta que faça algo bonito, inteligente. Então, a minha visão, ela não é nacionalista, nem particularizada. Né? É, eu gosto da estética, eu gosto da genialidade, eu gosto daquilo que é fair play. Isso Eu gosto mas não tem aquela paixão, porque eu acho isso um viés. né? Mas isso não é propósito assim, eu sou contra isso. Não, não sou contra isso. Isso não existe em mim, não é que eu seja contra isso de jeito nenhum. Né? É,
1: mas é interessante, não. que é um exemplo simples que você deu, mas como isso, há diversos outros movimentos que a gente faz, sociais, coletivos, que é, é adquirido de fora e a gente segue em é, enviesa o as nossas possibilidades. Né? E aí essa visão pragmática, pelo que eu entendi aqui dessa fala, liberta-nos, até para escolher o Carol. Se quer assistir o jogo, eu quero ir ler, sim, quero ver o jogo. Mas não é direcionado pelo pressuposto que...
0: Você quer ver o exemplo disso bem, Eu tenho uma sobrinha que ela passou por uma experiência oncológica. Ela fez mastectomia. E depois precisou fazer recomposição de mama e fez duas cirurgias para a recomposição de mão. Na segunda cirurgia, ela teve uma embolia, um não, desculpe, embolia não, uma trombose. A perna esquerda dela inchou, esquerda ou direita, não me lembro, ficou vermelha, e ela foi para uma emergência de um hospital, porque havia um trombo subindo, já estava na altura do abdômen, em direção ao coração, o que ela desencarnaria. E ela viveu essa experiência dentro do hospital. Ela não sabia se ia morrer. Como ela não tinha uma religião, tudo era novo para ela. Ela não se enquadrou num sistema eu vou eu vou sofrer depois da morte. Ela só pensava nos filhos dela e chorava muito por causa disso. O sistema que ela se enquadrou foi o sistema familiar. Eu não quero morrer. E meus filhos? Ela não pediu a Deus, Ela não se enquadrou no sistema religioso. Ela não... Ela saiu e está bem, se recuperou. Passou, acho que uma semana no UTI, num hospital aqui em Salvador. Ela não agradeceu porque ela não pediu e nem entendeu aquilo como uma intervenção divina. Porque ela não, não fez nenhuma oração. E ela, então, está muito emotiva, chorando muito. E me procurou. Meu tio, ela é uma sobrinha querida. Meu tio... O que é isso que aconteceu comigo? O que, que houve? Eu quase morri. Então, essa é a, a proposta do que ela está vivendo. Ela não se enquadrou em nenhum sistema e está perguntando o que é que aconteceu comigo. E eu expliquei a ela. É você que se realiza nessas experiências. O câncer é uma desordem celular a de uma desorganização psíquica. Então, vamos entender isso sem que você ache que é castigo divino, sem que você ache que você foi punida ou que você está passando pelo sofrimento para se modificar. Vamos analisar aquilo que é e como é. O resultado é que ela está mais serena, buscando entender quem ela é a partir da experiência que ela viveu. É o pragmatismo espiritual. Quem eu estou a partir do que eu vivo. E não quem eu sou porque Deus pune, ou porque eu fiz algo de errado, ou porque eu tomei uma, um caminho errado na minha vida. A vida é o que você é. Então, não tem caminho errado, tem o que você é. Então, a visão pragmática, no sentido de é, consolar uma pessoa, orientar uma pessoa é oferecer a ela uma visão realista, sem sistema.
1: Adinal, e aí, seguindo essa questão, como a gente traz essa visão? No próximo slide, a gente vai falar sobre isso. Aí Vamos passar para o próximo slide agora e falar um pouco como trazer essa visão diante, por exemplo, da questão da mortalidade e da imortalidade do ser. Como a gente vê uma visão pragmática para a questão da imortalidade do espírito e para a questão da mortalidade do corpo? que é o nosso próximo slide. Vamos passar agora para o próximo slide e
0: vamos falar um pouco sobre isso. Olhe bem, veja, veja que absurdo nós cometemos conosco mesmo. Nós nascemos com a visão de que vamos morrer, mas, ao mesmo tempo, o sistema lhe oferece a imortalidade. Não, depois da morte tem vida. Bom, então, o que é real, é eu vou morrer ou eu não vou morrer? Ora, a mortalidade é claríssima. A imortalidade não é clara. Mas a mortalidade é absolutamente precisa. Não há ninguém que tenha permanecido nesse corpo mais de 130 anos, sei lá, o recorde. Todo mundo morre. Então, pragmaticamente a a morte pragmaticamente não precisa de nenhuma religião nenhum sistema filosófico ou espiritual para dizer que se morre só que essa mortalidade ela não é trabalhada nós passamos o tempo todo acreditando que não vamos morrer não queremos morrer lutamos contra uma coisa que é real nós deveríamos lidar com o que é real. O pragmatismo é você morre. Você morre. Que tal você se preocupar com isso para que você resolva o dilema do morrer? Bom, resolvido o dilema do morrer, eu morro. Agora, o que sou eu que morre? Eu sou o corpo? Espera aí. Há um pensar, há um sentir, que não depende do corpo, que pode ser percebido nos sonhos, que pode ser percebido nos desdobramentos, que pode ser percebido em certos fenômenos em que, esse, que a mente está fora do corpo. Então, espera aí. Há algo além que não morre. E esse algo além que não morre, eu vou identificar que sou eu Espírito. Identifiquei, agora eu vou trabalhar... A morte. E não somente a imortalidade futura. Eu tenho que resolver o problema da morte. Eu tenho que compreender o seu significado, já que eu sou um espírito e sou imortal. E o meu corpo morre, o personagem morre. Agora eu vou trabalhar essa morte. Eu vou compreendê-la. E compreendendo, quer dizer, compreender quer dizer assim: é, de fato, eu nasço tem um pico de vitalidade e o corpo morre. perfeito Decresce e morre a vitalidade. Perfeito. Então, para que o viver? Para que? Porque a morte é certa desse personagem. Então, essa dualidade ela não é trabalhada, ela é colocada em oposição. Em oposição. Absurdamente em oposição. Não, morre sim. Sim, é imortal. Agora, o que morre? O que é imortal? São coisas distintas. Mas há aquele choque. Não, eu sou imortal. A morte é só do corpo. Mas eu não trabalho para que a existência do corpo. Eu nego ele para me lançar para um futuro espiritual. Negando aquela morte, aquela vida, aquela existência, aquele período. Então, a mortalidade é execrada em função de uma imortalidade. Então, a minha proposta pragmática é cuide da vida no corpo como uma experiência ímpar, cuide da vida espiritual como uma experiência ímpar também. São duas experiências distintas. Por que, que elas estão imbricadas? Porque há uma continuidade do eu, só por isso. Não é que uma é reflexo da outra, não. Se você está na sua casa e é, tem uma discussão com sua esposa eventualmente ou com uma contrariedade em casa e você sai e vai se encontrar com um amigo, esse encontro será diferente se você não tivesse tido... Seria diferente se você não tivesse tido a discussão, porque o eu continua. Não é que um é reflexo do outro, como se pensava... A vida espiritual é o reflexo da vida material. A vida material é o reflexo da vida espiritual. Não é assim. Há é uma continuidade do eu. O eu continua e leva quem ele é. Você muda, sai de casa, pega seu carro e vai para o trabalho. Ou esse eu está tá se dirigindo lá ao trabalho. Não é que um é reflexo do outro. Entende? Nós estamos numa continuidade. Então a discussão é essa sobre mortalidade e imortalidade.
1: Interessante que muitas das vezes uma visão causalista nos põe a, na posição de se identificar com uma das dois pontos da dualidade que a gente se depara. Né? É, é, é um investimento de energia, de esforço grande para ter essa visão que acomode os dois pontos de vista e cria um novo. Como é que
0: você vê isso? Arnaldo? Eu vejo assim, que a gente não deve colocar essa visão causalista quando a gente for analisar a vida depois da morte. Não deve. Retire. Não há causalidade. Essa causalidade ela é imaginária e acaba sendo motor de algo futuro, porque eu passo a acreditar, e não se esqueça de que minhas crenças e quem eu sou se refletem na realidade. Então, se eu tenho uma mente causalista, isso vai se refletir como causalidade. O que nós devemos pensar? Quando a gente olha para a morte pragmaticamente. Eu devo pensar, eu devo pensar assim: poxa, eu tenho que me preparar para morrer, vou, então eu quero morrer de que forma? É, sorrindo, viajando, chorando, estudando? Bom, eu vou naturalizar a minha morte, seja hoje, seja daqui a 10 anos, 20 anos, eu vou naturalizar estabelecer um modo de vivê-la previamente previamente. Até mesmo é, pensar como seria a cerimônia. Até isso, é possível. Você naturalizar o fenômeno, porque ele é real. E, se é real, eu não devo levar para o fenômeno nada que não seja da minha realidade. Viver serenamente. Então, vou morrer serenamente? Vou preferir morrer em casa ou no hospital, ou não sei aonde? eu Vou definir. E vou colocar para as pessoas... Essa minha, essa minha tranquilidade contra a morte porque ela já foi compreendida muito bem compreendida bom o que, que vai acontecer comigo depois da morte eu vou estabelecer metas eu não vou prognosticar qualquer tipo de consequência nenhum tipo de consequência assim ah eu fiz isso então vai me acontecer aquilo não absolutamente nada disso eu vou prognosticar, oh, eu acho que eu gostaria de me encontrar com fulano, beltando, de viver num lugar assim, assado. então eu vou prognosticar, eu não vou ficar ah, eu vou fazer uma análise de consciência. Não faça análise de consciência, né? porque a análise, ela será um julgamento moral sobre você. Se você quer fazer uma análise de consciência, faça assim, o que eu já aprendi, o que eu preciso aprender? Pronto, só isso. O que eu sei, o que eu não sei. Essa é a análise que deve ser feita em relação ao futuro e não apenas e não somente uma análise moral sobre a própria vida. Então, pragmaticamente isso precisa ser resolvido dentro de você. Senão você vai ficar à mercê e algum sistema que vai lhe colocar como vilão. Sempre o ser humano é colocado como vilão, né?
1: E é interessante é? que é uma posição que exige um esforço do indivíduo grande para se contrapor, se, ou perder aquela visão que está enraigada nele, que a gente vê muitas vezes, a, o tema, principalmente o tema da morte, gera muita inquietação, gera muito, até sofrimento na pessoa. Só em querer pensar, só em fazer esse trabalho de pensar na morte dela própria. Eu esqueci. Pessoa...
0: Sim, diga, diga, Daphont. Então... Não, diga, diga.
1: Pode continuar. Então. Não, eu...
0: Eu escrevi um livro, Viver como Espírito, onde eu procurei, nesse livro, viver pragmaticamente, de uma forma pragmática. E uma vez eu me testei, o ano passado. O ano passado eu me testei. Se, de fato, aquilo era algo que estava integrado em mim, ou se são só ideias. Se são só ideias né? Nós... Vivemos até o começo desse ano uma pandemia muito forte, muito intensa. Muita gente desencarnou no mundo, não foi só no Brasil. Então, viver como espírito, pragmaticamente, e é, compreender a mortalidade do personagem, viver de acordo com essa consciência de ser imortal, para mim, é algo simples. Um dia, aqui na minha casa, eu senti uma forte dor no peito. E aí eu pensei, e se eu desencarnar agora? Pensei mesmo, e se for agora? E se a hora for agora? Então vamos lá. Me recostei na minha cama, fechei os olhos e fiquei esperando a desencarnação. Não veio. Confesso a você que eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu me preparei para aquele momento ali, não rezei, não um rezer assim, poxa, tomara que isso, meu Deus, minha. nada disso. Fiquei ali simplesmente em silêncio, recostado na cabeceira da cama, com os olhos fechados, a dor ali acontecendo. Foram 15 minutos de, de expectativa, nada aconteceu. Bom, não aconteceu. Se acontecesse, eu não estava aqui falando com você. Para mim, as coisas teriam acontecido tal e qual Não há qualquer Preocupação com isso Quem chegasse na minha casa encontrava o cadáver Lá em cima da cama Problema de cada um Cada um tem a realidade que merece Não houve desespero Não houve pedido de ajuda Não houve rememoração Da infância, do que eu fiz Só houve a espera Mas não aconteceu Vamos ver Quando é que vai ser. Então ele disse, olha, eu me testei, interessante. É assim mesmo que eu penso, é assim que eu vivo. Eu vivo como espírito. Bom.
1: Eu acho que isso é um exemplo bom para fecharmos esse slide, que dá essa visão de experimentar essa dualidade, mortalidade e imortalidade em simultâneo. Né? Esse exemplo que você trouxe. E Então, vamos continuar, Dinal, para nosso nosso próximo ponto, nosso próximo slide que temos aqui que é justamente, e ali acho que tem um errinho, está sobrepondo ali o slide, mas a gente consegue falar, é justamente trazer essa visão pragmática, a gente falou da morte, da imortalidade, e para os fenômenos mediúnicos, para observar os fenômenos mediúnicos. Como trazer essa visão pragmática para não observar dos fenômenos mediúnicos? E aí, enquanto você faz essa introdução, Adenauer, a gente vai consertar aqui o slide, é aquele
0: errozinho ali sobre a posição,
1: mas você é. pode trazer essa ideia.
0: Oh, veja, é, eu entrei no Espiritismo muito jovem. 17 anos eu assisti a minha primeira palestra espírita e passei a militar em centro espírita lá pelos 19 anos. Militar mesmo, frequentar, estudar. Então... Eu li muitos livros e vi os relatos sobre fenômenos mediúnicos, mas nunca tinha visto um fenômeno explicitamente mediúnico, atribuível a uma intervenção que não fosse humana encarnada. Nunca tinha visto. E isso era 1976. Não, 1974. 74. Não me preocupei em ver, porque dentro de mim existia a consciência de ser espírito e não de ser espírita ou de exigir provas. me preocupava isso. E as pessoas me falavam de fenômenos. Eu lia sobre os fenômenos, entendia que aquilo poderia acontecer, mas não procurava ver para crer. Um dia, 1985... 85, eu já tinha é, 30 anos de idade, 30 anos de 1985, eu fui a uma empresa onde estavam acontecendo fenômenos mediúnicos dentro da empresa. E eu fui, fui chamado para pesquisar os fenômenos, é, evitar os fenômenos, e um dia lá eu vi uma cadeira se mover sozinha de um lugar para outro. Ninguém estava mexendo. Não tinha a cadeira pesada, não estava em falso, e não se moveu uma vez só, atribuível claramente a uma outro, um outro tipo de intervenção, uma cadeira de madeira, não tinha metal, não tinha eletroíma, não tinha barbante puxando, não tinha nada. Numa sala preparada por mim para entrevistar uma pessoa e, enquanto entrevistado a pessoa, a cadeira se moveu sozinha. Eu estava com ela ali. Então, eu vi um fenômeno. Sabe o que eu pensei assim? Interessante. Não teorizei. Eu vi o fenômeno. Não atribuí a fulano, cicano, beltrano, nem a uma intencionalidade sobre mim. Eu vi um fenômeno. E, para mim, o fenômeno é único, é interessante. Eu vejo o fenômeno e depois eu vou analisar. Eu não atribuo a A, B, C, D, E. Não, não tem negócio de espírito que fez isso, fez isso contra mim, contra fulano, não. Eu quero saber o que é isto. O que, é que está acontecendo sem qualquer sistema explicativo. Daí, no livro, eu explico alguns fenômenos de transporte de objetos à luz do pragmatismo espiritual. Eu explico o fenômeno da reencarnação à luz do pragmatismo espiritual. Então, é, sobre o fenômeno mediúnico, eu aconselho as pessoas a não criarem sistemas, narrativas complexas e cheias de, de, de rococós quando você precisa entender melhor a si mesmo diante daquele fenômeno genuinamente mediúnico genuinamente para não estar é, engolindo o sapo por lebre
1: Isso é um trabalho interessante Helena, principalmente no meio por exemplo de um, dentro do espiritismo como uma pessoa dentro de um centro espírita pode observar os fenômenos mediúnicos se desvestilando, desvestilando dessa sistematização prévia que já houve é, sobre essa fenomenologia
0: acho difícil Acho muito difícil isso acontecer, porque, em geral, o Centro Espírita oferece um pacote para a pessoa. Oh, esses são os fenômenos que existem, os médiuns famosos são tais, aqui na nossa casa acontece isso, acontece aquilo, já diz o que é. E o outro, ao invés de estudar, ele recebe uma narrativa. Mesmo aqueles que resolvem estudar estão com a mente envolvidas por um sistema. Ou eles vão buscar nas suas, nos seus estudos narrativas que confirmem ou eles vão criticar as narrativas que estão escritas naqueles livros. Então, nenhum dos dois vai conseguir entender o fenômeno. O que estará entre crer ou não crer? Entre aceitar ou rejeitar? O que, que poderia haver? Ó, oh, estude. Vamos ver se você consegue tirar esse viés, aquele viés, aquele viés. É... E isso, em parte, é até o método cartesiano. Né? Começar pelas coisas mais simples, em parte. né? Só que Descartes também estabeleceu o um racionalismo, um protocolo de entendimento das coisas. Mas era necessário esse protocolo de entendimento inicial para a pessoa... Conseguir separar as narrativas. Estudar é o caminho. Pesquisar, conhecer, investigar, mas não para, para. Seria a pesquisa pura. E não a pesquisa dirigida para pura. Vamos ver o que é isso. Né? É mais ou menos assim que eu penso sobre. Não, não
1: é uma. Porque não de certa forma, nenhum centro, centro espírita é um meio que acontece naturalmente fenômenos. E as pessoas que têm experiências com fenômenos fora, naturalmente, por exemplo, no caso do Brasil, vão procurar um centro espírita por terem, por saberem que aquele espaço trata daqueles fenômenos. Não é uma certa perda de oportunidade não aplicar essa visão pragmática no lidar e no trato com esses fenômenos?
0: Eu creio que sim, mas veja, ou a visão pragmática não deve excluir a visão tradicional. Não deve. Porque, senão, os centros espíritas ou os templos ficariam vazios. A mentalidade ainda é, ainda necessita daquele não pragmatismo, ainda necessita das narrativas, porque as pessoas não estão nos mesmos níveis de evolução. Cada um se coloca num determinado estágio de evolução e não alcança o outro. Tem gente que, pela via religiosa, não vai. Mas, se você apresentar o um raciocínio lógico, ela entende. Mesmo, mesmo sem entender que o raciocínio lógico é um viés. Tem gente que não consegue desligar-se da causalidade. Então, se você for aplicar tão somente nos centros espíritas o pragmatismo espiritual, quase que não vai ficar ninguém. Você tem que oferecer também esta, este modo de entender a realidade. Oferecer. Vamos lá estudar. Que é a minha proposta para o Centro Espírita Harmonia, criar um grupo de estudos para tentar enxergar e produzir material dentro de uma outra visão. Em acréscimo, mas não em substituição, porque não é possível essa substituição. Entende? Okay.
1: E aí, para terminarmos essa parte é? É, a gente já falou da visão pragmática na observação, é, como seria complementar a uma visão atual é, mas dentro disso ó, ó, partindo partir do <coughs> que a gente vai agora observar os fenômenos mediúnicos com a visão pragmática quais são os vieses que você antevê que interferenciariam nessa observação?
0: Primeiro, o primeiro viés é o medo o medo o ser humano ainda tem medo do espiritual. Aliás, o medo está na base do conhecimento humano. Lá, desde o primitivo, o medo esteve presente. O medo fez o ser humano se proteger. O medo fez o ser humano criar elementos de proteção e de uso. Então, o medo é um grande entrave, o medo. O segundo, o segundo problema é a causalidade. A causalidade é outro problema que limita e enviesa a percepção do fenômeno. O terceiro é o sistema de evolução baseado na salvação. Eu preciso me salvar, preciso me resolver, preciso garantir um lugar melhor. Então, esses três elementos, o medo... De um lado, né, que está ali, a ignorância é muito grande. O sistema causalista e o sistema salvacionista eles provocam vieses que dificultam a percepção do espiritual em geral.
1: E, para fecharmos aqui, qual a implicação que você vê prática de observarmos a mediunidade e os fenômenos mediúnicos com visão pragmática?
0: Você, quando visão pragmática, você amplia a sua consciência para uma percepção mais profunda da natureza, da vida, de si mesmo. É um ganho, eu considero um ganho evolutivo você ter essa visão, oferecer essa visão. É um ganho, porque você estará é, aumentando os seus, seus horizontes. Em vez de você chegar, enxergar um metro, vai enxergar um quilômetro, vai enxergar mais adiante... E essa percepção do pragmatismo espiritual é uma visão da essência do espiritismo, que é o espírito. Não é uma visão contrária ao espiritismo. É exatamente extraída do espiritismo que nós precisamos é, do pragmatismo espiritual.
1: E aí, Erinaldo, a gente vai agora então para o nosso próximo slide para falar sobre a questão evolutiva. E seria... Correto a gente pensar que em sua essência o espírito em seu processo
0: evolutivo
1: ele é um processo pragmático dele.
0: É interessante quando Darwin propôs é, a evolução das espécies pela pela seleção natural, né? Pela por via da seleção natural. Interessante. Ele atirou no que viu e acertou no que não viu. Olha como é que ele fez. Ele pegou funções nos animais e viu que essas funções se tornavam cada vez mais entre as espécies. Existem vários gaps. Ele não considerou esse gap. Ele é, passou uma régua e disse que as espécies evoluem. Mas se ele notar que há um gap entre uma espécie e outra que não se explica. Como não se explica o gap entre o macaco e o humano, tem que ter um elo perdido, tem que ter elementos intermediários, entre os animais também. Então, você veja que é, o processo ele obedece um sistema que independe da compreensão humana. O um outro sistema diz que é, o homem foi feito no sopro, no barro. É outro sistema, né? criação instantânea. O outro lá falava, o Lamarck, da geração espontânea. Então, muitas teorias sobre a evolução, muitas. Inclusive, há quem pense que é, a evolução começou no humano, e não antes, não há uma conexão. Como é que pragmaticamente eu vejo? independentemente da compreensão humana, há um sistema evolutivo que eu não sei em que ele se baseia. Não é na, numa ética, não é numa moral, não é segundo o, o organismo. Há uma, uma cadeia evolutiva baseada em algum critério que, ou alguns critérios que eu não sei quais são. Quais são? É, por exemplo... Numa visão psicanalítica, freudiana, inicial, a evolução se baseava no desejo do prazer, no sexo. Baseava nisso. É uma teoria. E Jung vem e diz, não. Há um arquétipo que conduz esse processo, que é o self, que é a busca pelo sentido da vida. É isso que move a evolução. São sistemas. Bom, eu penso que deve existir algo, mas eu não sei dizer o que é, se é o sentido da vida, se não é. Creio que o sentido da vida é algo mais complexo do que o sexo. Depois Freud acrescentou Thanatos, o princípio da morte. Então eu não sei o que é, mas há uma ascese, há uma ascensão, há uma evolução do espírito, segundo um critério que, se eu soubesse, eu já teria dito qual é, eu não sei qual é. Eu chamo de designação pessoal, que são as tendências a você encontrar a sua natureza essencial. Mas isso é muito vago, eu não tenho precisão sobre o que é que leva essa evolução. Pragmaticamente é entender que ainda não temos elementos para dizer qual é o motivo dessa evolução. Qual é o sentido dessa evolução? Mas que há.
1: É interessante, Leonardo, que a gente muitas das vezes, quando trata de evolução, ou a gente trata do ponto de vista biológico, ou a gente trata do ponto de vista religioso, mas a gente sempre leva. sempre tem leva a uma conclusão e a uma descrição do processo que você põe agora como um processo desconhecido, um processo que é, transcende a capacidade nossa de entendimento. E é isso a gente volta por início, né? Isso transforma-se em um viés que limita as possibilidades daquela pessoa lidar consigo própria.
0: Como é que você vê isso? Veja, eu acho que é difícil o ser humano não estar dentro de um viés. Quanto mais ignorante sobre si mesmo, mais vamos buscar teorias externas e que resolvam o dilema da vida sem a participação do eu, do espírito. A ignorância sobre si mesmo leva Há muitos vieses, há um sistema de crenças né é, há limitantes. Então, é, quanto mais o ser humano se conhecer, menos estará sujeito a esses vieses, porque não atribuirá o destino às ocorrências da sua vida. Por enquanto, a gente atribui a um destino, a, a um ser que de define, dirige. Conhecer-se é, de fato, o caminho, né? Hum.
1: E aí a gente cria um sistema de leis que a gente identifica na vida. A gente cria a questão do destino, se do ou destino. Como é que a gente pode passar a ver, com a visão pragmática, a vida e a questão do destino?
0: Veja, é... particularmente eu acho que falar em leis significa criar um sistema criar. Vários sistemas foram criados com o nome de leis. Então, há uma lei para isso, há uma lei para aquilo, como se fossem leis de Deus ou leis que regem o destino. Tudo isso são narrativas. Nós não sabemos como é que isso funciona. Estamos aprendendo a lidar com o funcionamento da vida. Chamamos de leis porque nós precisamos enquadrar a, reali a realidade dentro de é, balizas, para poder entender. É, a tendência ou pragmatismo deve levar o espírito a estabelecer o seu próprio sistema e que esse sistema seja compatível com a vida em geral, o que eu chamei de autodeterminismo. Então, iremos substituir as narrativas de leis gerais para... A, o entendimento pessoal compatível para todos. Não igual, mas compatível. Seria a autodeterminação. Né? É, acho que o destino é um construto. Não é uma coisa é, possível a que o espírito se submete. É uma construção que pode ser alterada a qualquer momento. Então, o destino... É algo construível, escolhido. Basta que você, é, digamos, mexa com as variáveis do futuro. Né? Então, eu entendo é, o destino como algo mutável. Nada é está determinado, nada é absoluto, tudo é mutável. É interessante uma discussão que eu tive com um amigo sobre Deus como causa primária de todas as coisas e Deus ser imutável. É interessante essa ideia, ela é paradoxal. né? É completamente paradoxal. Você tem um universo em movimento e um Deus que é imutável. É aquela ideia de que é um demiurgo externo mexendo no interno. Essa é a ideia, esse é o sistema. Que tal, Pagmatismo diz assim, o que é Deus? Não sei. Não tem a menor condição de um ser humano teorizar sobre algo que é, por definição do humano, é algo não humano. Então, a melhor coisa que o ser humano pode dizer sobre Deus é eu não sei. Mas ele pode se relacionar com o que ele não sabe. Não é que não existe, é que ele não sabe. Então, a busca deve ser por uma relação e não por um conceito, porque o conceito será paradoxal.
1: Interessante que é, muitas das
0: vezes, em geral,
1: é, nós criamos uma realidade, criamos leis, talvez para termos a segurança de que temos um entendimento, transformar aquelas lei como absoluto, e aqui eu traço nosso destino, é, o absolutismo que nós criamos a partir do sistema que nós criamos. E aqui você traz uma proposta que é interessante, olhar para esses sistemas, relativizar, e assumimos a propriedade do nosso destino, ou assumimos a propriedade daquilo que a gente chama de destino. Exatamente. E é interessante esse processo, mas é um processo adenal, é que requer uma dedicação e um esforço grande, uma dedicação grande, um investimento grande da pessoa, do ser, para vivenciar esse processo.
0: É mais do que isso, Vida Afonso, requer coragem. Hum. Coragem, não é só esforço, Será que você tem coragem de abandonar aquilo que lhe dá segurança? Aquilo que estrutura a sua mente? Aquilo que diz assim, eu não estou ficando doido? Será que você tem estrutura, coragem de dizer, eu vou seguir carreira solo? Será que tem? É coragem.
1: É interessante, né? Até fica até um, um aviso, né? É que sim, que é, é uma posição, de certa forma, solitária. Porque você passa a viver uma vida desprezada preso de leis que te garantem né, que você, que é aquela realidade absoluta e garantia. A gente dava certas garantias para o ser. A gente perde essas garantias desse pressuposto que a gente estabelece e a gente perde também um ser que vai controlar o nosso destino. A há tempos
0: esse... atrás, há tempos atrás, não sei precisar quanto tempo, eu me senti só isso não foi só fisicamente não tinha gente em casa não. e chorei porque me senti só chorei como qualquer pessoa pode chorar né sim requerendo uma companhia diferente, algo que preenchesse e eu cercado de afetos, não, não faltava afeto nem né, em pessoas queridas próximo de mim, mas estava faltando alguma coisa que eu não sabia explicar. E me fez me sentir só e chorar. E aí eu escrevi sobre isso, a saudade de um lugar, uma pessoa, uma situação, que eu não, não me lembrava qual era. Eu estava com saudade de algo que eu sabia que existia, que eu já tinha sentido. E, naquele momento, a falta me fez chorar saudade de Deus, saudade de uma pessoa, saudade de uma vida. Era uma saudade. Depois, eu é, isso durou alguns minutos, talvez uns 10, 15 minutos. Depois, eu fui, digamos assim, consolado por uma voz dentro de mim que disse Poxa, mas você tem tanta coisa, você tem tanta construção, você tem tanto prazer, tantas coisas lhe preenchem. Aí aquela voz, assim, como se fosse um amigo te lembrando de coisas, foi me consolando e aí eu voltei ao normal, né? Então, é, nós é, temos uma caminhada solitária e a gente tem que estar preparado para essa solidão, porque você vai mexer com todo o seu modo de ser, seu modo de ser, né? É preciso ter muita coragem para enfrentar essa solidão. Né? Solidão da alma, solidão do espírito.
1: E aí, é né? feito essa. Esse é o processo, né? Você falou agora do processo. Mas uma vez que a gente entra nesse processo,
0: também haverá ganhos para o espírito, né? Quais são Sim. esses ganhos que você vê? Rapaz, eu, eu, eu não sei quais são, mas <risos> o que nos espera. Para além disso, deve ser algo maravilhoso, porque, olha, uma experiência que eu tive agora de manhã. É, minha filha e meu genro vieram do Rio passar é, um mês aqui na minha casa, férias e tal, e trouxe as gêmeas, duas garotinhas de dois anos e meio. E eu levantei hoje de manhã, as gêmeas levantaram, meus meu genro também, nós fomos aqui para a porta da casa, né? Eu moro num condomínio. E as duas gêmeas saíram correndo e tal. Ele me disse assim, Poxa, que coisa maravilhosa é ver minhas filhas. E disse assim, esse é o amor. Isso é amor. E aí eu concordei com ele. De fato, falando, isso é amor. Olha elas duas correndo. E as duas gêmeas estavam correndo aqui fora. Né? Isso é amor. Ele disse, é, é amor. Eu amo é, essa minha vida com elas. E eu sei o que é isso. Então, essa é uma experiência de você ver uma vida, né viver uma sensação de prazer e de amor. Ora, isso é possível aqui, agora. Imagine o um ganho disso futuro. Eu não sei o que, é que nos reserva como coisas maravilhosas a serem vividas. E eu sei que certamente será muitas coisas tão boas quando você admirar, uma filha, uma neta correndo na rua. Então, eu não sei os ganhos, são muitos, inimagináveis para mim, mas deve ser algo. Algo não, é muita coisa. A diversidade está na natureza. Deve ser muita coisa maravilhosa que vem pela frente.
1: Adinal, eu acho interessante
0: que eu vejo
1: um ganho enorme só
0: o fato de você
1: poder falar, como você disse agora, eu não sei. É, não sei. Perder a, a
0: pressão de ter que saber de... ter que saber, não, é. não sou obrigado a saber não é. tenho que saber, não tenho certezas uhum. a não, única certeza já... é que eu sinto
1: isso eu já vejo como um ganho enorme não é? é distensionar essa necessidade de ter que saber de ter que viver uma vida tensionada na, criando sistemas, criando ideias e perde o saborear como você disse aí agora
0: bem, bem. Eu, acho, eu acho eu nem acho isso humildade para mim, é uma realidade. Isso é uma realidade. Eu não me abrigo a, a saber e ter respostas prontas para nada. Porque chega a uma certa altura da sua vida que você deve procurar ser verdadeiro com o que você sente, com o que você é, com o que você não crie uma imagem falsa de si mesmo e vive em cima de uma imagem falsa. Eu tenho minha, minhas limitações e elas vão aparecer naturalmente. né é Outra coisa... Eu não me sinto responsável é, com o saber do outro a respeito do que eu digo. Eu não tenho que corresponder. Eu tenho responsabilidade pessoal e coletiva, mas eu não me abrigo a ser um arauto, um guru, que sabe tudo, que responde tudo ao que todo mundo pergunta. Não, eu não quero esse lugar, porque esse é o lugar, como você colocou, ele é um lugar, no mínimo, ingrato, né? É uma, uma negação de
1: si mesmo. né? Eu acho que a gente chega aqui fecha a nossa conversa sobre esses temas. E vamos agora terminar conversando com o público que está assistindo a gente, é, trazendo as perguntas que eles colocaram no, nas mídias sociais. E, para começar, temos aqui uma pergunta de Rita Barreto, do YouTube, e ela pergunta assim, Adenela, a visão pragmática é viver como espírito, praticar o espiritismo? Isso abrange todas as
0: visões? Eu acho ela... que não, não, Rita. É viver como espírito, essa sim. E viver dentro de um pragmatismo não abrange, é uma outra visão, é mais uma visão. Isso, por exemplo, não me destitui da minha religiosidade. Eu tenho minha religiosidade, eu, Adenauer. Vivo de uma forma pragmática, mas eu tenho minha religiosidade. Ela não é igual ao das pessoas, ela é muito pessoal. Meu entendimento sobre o divino, sobre o sagrado, é muito pessoal. O pragmatismo ele é mais, ele me acrescenta e também me contribui para uma religiosidade, eu diria, mais pessoal mais pessoal. Porque eu prego a religião pessoal.
1: Né? E aí, Ademar, nessa linha dessa pergunta, e também na linha da sua resposta, tem que outra pergunta das mídias sociais que diz assim, a religião, em seus moldes dogmáticos, é um impedimento para desenvolver
0: uma visão pragmática do divino? Boa pergunta. Eu vou dizer que não... 20% e vou dizer que sim 80% 80% é dificulta 20% não o que é 20%? a visão religiosa ela oferece uma base sabe o, o foguete? Ele, ele sai de uma base ele tem que sair da base ele não pode ficar na base ele vai ao espaço e lá aquele, aquele ponto e apoio dele, ele não vai precisar mais. Ele vai pousar de outra maneira, com trem de pouso ou com paraquedas. Ele não vai descer da mesma forma. Ele não precisa mais daquela base. Então, a religião serve como uma baliza. Acho que você vai ter que abandonar. Mas não é possível você não tocá-la. Você precisa dela inicialmente. De que você amadurece. Você tem que abandonar a religião coletiva. Obrigado pelo que você me ensinou. Entendi. Agora está na hora de eu seguir meu caminho. É igual alfabetizar-se. Todo mundo é alfabetizado. Mas as ideias para a, cena, a escrita vai depender de ideias. Se Você não aprende a alfabetização. Então, uma poesia só nasce da essência da pessoa e não do saber gramática e saber escrever. Então, a religião cumpre essa finalidade, mas você tem que se libertar dela. 80% que continua dentro da religião formal não consegue é, ultrapassar esse limite, é um limite, você tem que sair dela, porque senão você é, enrijece. Vou te dar um exemplo. Eu aprendi, eu estudei religiões, quando iniciei no Espírito de Santo, eu estudei todas as religiões. Eu até escrevi um livro sobre religiões. Estudei, mas não profundamente. Estudei o judaísmo, o hinduísmo, o candomblé, mas não profundamente. Eu não sou profundo conhecedor do candomblé. Não sou profundo conhecedor do judaísmo. Não. Mas eu estudei as ok, uh, Estudei o cristianismo. A, a perda da mensagem original que o cristianismo provocou. O cristianismo é um paulinismo, né? Jesus não, não trouxe o cristianismo. Quem trouxe o cristianismo foi Paulo. Foi da cabeça dele, foi as ideias dele. Então está lá. O, os evangelistas também trouxeram o cristianismo, né? Jesus disse, Jesus disse. Eu não tenho uma gravação do que ele disse é um depoimento do que ele disse. Já muda. Então, está lá. Jesus ensinou o Pai Nosso. Eu não rezo o Pai Nosso. E quando eu disse que eu não rezo o Pai Nosso, eu fui execrado. O anticristo. Mas eu sou obrigado a fazer daquela forma? Não. O pragmatismo espiritual é uma maneira de lidar com a espiritualidade de uma forma pessoal, e não seguindo o um modelo. Um dia você tem que abandonar o modelo e se tornar você mesmo. eu Por exemplo, eu estudei Freud, eu estudei Jung, eu estudei vários é, autores. Hoje eu não me declaro exclusivamente um Jungiano, embora seja a minha formação mais mais é, robusta. Mas eu não sou só um Jungiano. Hoje eu pratico uma outra psicologia que inclui Jung e contém muito de Jung. Então, um dia você tem que deixar aquela base e construir sua própria eh, religião, ou essência, ou ideia, né?
1: Interessante, né? que isso se aplica não só na religião, né? É, mas em nas diversas visões que a gente aplica, não só na religiosa, mas na científica e, às vezes, na forma de lidar com a vida, né? Sim. É... Eu acho que... Meu microfone está chegando bem aí, meu áudio ou não?
0: Tá, tem um ruído de fundo, mas dá para ouvir bem você. Dá para ver?
1: Tem aqui mais uma, mais uma pergunta, agora do YouTube. Valberto Teixeira, ele disse o seguinte, ele pergunta o seguinte. É possível expandir a consciência para a percepção da espiritualidade sem os, viés, sem, os viés, sem o viés da doutrina religiosa? Da doutrinação religiosa? Pergunta de Valberto Teixeira.
0: Oh, Valber... Eu vou, fazer, eu vou dar uma resposta que eu não tenho certeza. Eu admito que eu esteja equivocado. Olhe bem, eu creio que não é possível você expandir a consciência sem passar pela doutrinação religiosa, sem passar pela, não é permanecer nela. Eu não tenho certeza disso, mas eu quero crer que não possa. Não possa. Eu dou minha resposta como parcial. Talvez possa, mas eu não sei como. Porque eu entendo que o conhecimento religioso é um conhecimento transcendente. O conhecimento científico, empírico, ele é imanente, ele está ali restrito a alguns limites. E mesmo a fé, mesmo a doutrinação religiosa ela leva você a transcender, a ir além, mesmo que para uma narrativa enviesada. E é preciso ir além. Vou te dar um exemplo de Dioniso. Dioniso é o deus da transformação. Dioniso é filho de Semele com Zeus. E Dioniso ele tem uma, digamos, uma base na transcendência. Tudo bem que é pelo vinho, pelo álcool, mas isto é interpretado como a necessidade do ser humano transcender. Então, você pode dizer assim, o, o sujeito que usa um entorpecente transcende. Sim, ele sai da consciência, mas sem uma condução, sem uma baliza. A religião é, se propõe essa transcendência com a baliza. Faça, um dia você abandone ela. A baliza e crie sua própria baliza. Então, eu digo que eu ainda acho que não é possível transcender sem orientação religiosa. Mas dou a mão apalmatória se alguém encontrar um argumento diferente. Eu não vou contrariar, não. Eu vou dar razão, se for consistente esse argumento.
1: Até temos aqui mais algumas perguntas. É, deixa eu fazer aqui a seguinte, que é uma pergunta do, das mídias sociais, Posso entender que a visão pragmática é uma visão prática na transição entre estarmos religiosos e termos religiosidade para sermos um espiritualista sem qualquer religião?
0: Essa é a pergunta das mídias sociais. Me pergunte de novo aí, porque eu me perdi dentro da pergunta. Eu já pensei em outra coisa e me perdi. Diga aí. Vou outra vez, uma pergunta longa. É Posso entender que a visão
1: pragmática é uma prática na transição entre estarmos religiosos e termos religiosidade para sermos um espiritualista sem qualquer religião? Essa é a pergunta filosófica das mídias sociais.
0: Acho que sim. Se eu entendi bem a transição de ter uma religião para religiosidade, sim. O pragmatismo contribui para isso. Desculpe, contribui para isso. Essa é a proposta. Você não precisará de uma religião quando você alcançar a consciência da sua imortalidade e, sobretudo, ter uma ideia da sua designação pessoal. Aí você não precisa de religião. Não vai precisar. Eu concordo. Pronto, Alinal.
1: Vamos aqui para a próxima, então. Próxima pergunta. Como desenvolver uma mediunidade pragmática a partir dos princípios discutidos aqui,
0: Outra pergunta das mídias sociais. Como desenvolver? Primeiro, não tenha medo. Vá às últimas consequências com o fenômeno mediúnico, porque você é espírito. Então, não tenha medo. Segundo, estude. Pegue o livro básico sobre mediunidade, que é o livro dos médiuns. É básico. Pegue ali e tenha uma ideia. Isso é primeiro e segundo. Não tenha medo. Estude o Livro dos médios E terceiro, experimente em você. Experimente. O que você sente? Queira sentir. Se teste. Não fique no discurso de eu acredito que se passou com os outros. Queira que passe com você. Então, se teste. Esses três conselhos.
1: Obrigado, Adrenal. Só mais uma pergunta, então, para fecharmos. Também nas mídias sociais, e assim, hipoteticamente, ou seja, a pergunta, pelo que eu entendi, é: a pergunta é longa, mas pelo que eu entendi, é como viver utopicamente o pragmatismo? Ele diz assim: hipoteticamente, para exercitar essa reflexão, como seria um mundo utópico totalmente pragmático? Tudo pensando exclusivamente ao sentido, a trazer resultados práticos e nada mais? Essa é a pergunta,
0: Eu creio que. Com o pragmatismo espiritual, eu não sei quem perguntou, fulano, se você adotar o pragmatismo espiritual, você vai para excelência de performance. Você vai se tornar um melhor profissional, você vai se tornar uma melhor pessoa, você vai fazer escolhas baseadas no sentido da sua vida. Quem ganha você e toda a sociedade. Se você aplicar o pragmatismo social, o espiritual na sua vida, interessa você dar o seu melhor. Interessa você é, fazer algo que traga bem-estar a você e às pessoas. Se você olhar pragmaticamente a vida, você a torna espiritualizada, sem ser religiosizada, digamos assim, espiritualizada. Então, é um ganho enorme para você e para a sociedade a aplicação do pragmatismo social. O resultado prático é você dar o seu melhor em tudo que você faça. Em tudo. Dar o seu melhor. Ora, todo mundo ganha se você der o seu melhor. Imagine, você é empregado em uma empresa e você vai dar o seu melhor, porque você não estará reclamando do seu patrão. Você vai aprender a reivindicar aquilo que você acha que é seu direito e vai fazer o seu melhor, independentemente da resposta do seu patrão, porque fazer o seu melhor significa investir em você e não fazer o seu pior.
1: Obrigado, Daniel. Então, fechamos aqui agora as perguntas das mídias sociais, do YouTube, do Instagram, e as perguntas que recebemos também por fora, pelo WhatsApp. É, e para encerrarmos nossa conversa, Daniel, vamos falar aqui isso para fazer uma síntese, deixo contigo, fazer uma síntese das propostas que discutimos aqui hoje. É, falar novamente, deixar o pessoal que está nos ouvindo curioso para ler o livro que vem aí, que vai você vai tratar com mais propriedades, mais detalhes esses temas aqui que a gente falou por alto, e também aproveito para convidar quem está assistindo para os próximos eventos ao longo do dia, que vai ser transmitido pela TV Harmonia, os eventos de amanhã, de certa forma também esses temas vai ser direto diretamente abordados, mas da minha parte, quero agradecer a todos que nos ouviram até aqui, é, agradecer a Denal pela oportunidade de conversar Denal, sobre esses temas, sobre a temática, sobre desenvolver aqui, ampliar um pouco essa visão e passo para ti agora de dar uma palavra para encerrar esse trabalho, agradecendo a todos que assistiram, as pessoas que estiveram aqui também, colaborando conosco para esse trabalho ser possível. E deixo contigo agora para a gente encerrar. Muito obrigado a todos e bom sábado.
0: Bom, eu que agradeço, Alfonso. eu não pensei que poderia divulgar um trabalho dessa forma como você pensou, entrevista, a fala descomprometida, eu não preparei nenhum material. Então, eu gostei, gostei de estar falando disso. E, e por que gostei também? Porque isso está fervilhando dentro de mim. É algo que está em ebulição dentro de mim. Né? Minha mente está envolvida por essa ideia do pragmatismo espiritual e que eu considero um ganho para o espiritualismo, para o espiritismo, considero um ganho, sem nenhuma pretensão de querer mudar é, nem o espiritualismo, nem o espiritismo. Eu não tenho essa, 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 essas costas para fazer isso, esse quilate para fazer isso. Mas penso que nós podemos é, fazer um, uma sociedade melhor quando a gente olha ou se vê como espírito e enxerga tudo como pelo olhar do espírito penso que isso é um ganho. E me encontro num estágio de vida onde já é possível enxergar uma entidade, o Centro Espírita Harmonia, dentro dessa proposta. Já é possível. Isso é muito bom. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Obrigado a você, obrigado a quem me assistiu.